2: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Level Up, el podcast de videojuegos, la tertulia de FS Gamer. Como podéis deducir, pues hoy vamos a tener un programa raro porque yo no soy Alfonso Gómez, no soy Amar Alonso, aunque al rato me gustaría a veces, en las ocasiones. Eh, soy Antonio Santos, ni, ni Alfonso Gómez ni Amar Alonso podían estar hoy, así que me ha tocado por mis pecados presentar y dirigir esta tertulia de locos. Eh, a los que vamos a, a decir hola, que ya toca. Muy buenas, Mar Fernández, ¿qué tal estás?
3: Pues nada, aquí esto se me hace raro, cada semana cambia el, el presentador, moderador, al, al final va a llegar momentos que, en que os voy a confundir.
2: Es un podcast mutante el nuestro.
3: Sí, sí, totalmente.
2: Una hidra de siete cabezas, cortas una y aparece, aparece otro imbécil para sustituirle.
4: <risa> Muy
2: buenas tardes, Julen Pradas, ¿qué tal?
4: Muy buenas, pues nada, aquí disfrutando de tu dulce y terciopelada voz, porque eso significa que te toca presentar a ti y no a mí, ya que soy, eh, creo que, el portero cuadruplente de toda esta tertulia, o sea que... El cuarto, el
2: cuarto central.
4: Cuarto suplente.
2: Diciendo yo mucho esto de buenas tardes, y claro, aquí estamos en la paradoja temporal de siempre de grabar el, el podcast, que nosotros estamos grabando esto un día, una hora, y luego alguien lo puede escuchar cuando ya... Se ha acabado el mundo, ha habido un apocalipsis y las cucarachas son las reinas del planeta Tierra. O sea que por otra parte molaría bastante. Muy buenas tardes, Raúl Romero, Rulo, ¿qué tal?
0: Muy buenas a todos. Eh, tardes, noches, madrugadas, eh, días en general. Pues una semana más y la verdad que hay más de vez en cuando se enruya demasiado. Por eso le apartamos y ponemos, vamos variando un poco, ¿no? Porque así está bien que haya rotación. Por si no te acomodas en el puesto y, y luego no rindes en el campo, tío. Entonces,
2: así tiene que ser.
4: ¿Y cuándo vas a presentar tío? tú, entonces?
0: Yo soy el quintuplente, tío. El
2: quintuplente. <ríe> Yo he que ese que se oía antes de empezar la emisión eh, es Aymar, ¿no? Que lo tienes atado ahí detrás.
0: Efectivamente, efectivamente. Te le tengo amordazado y
3: practicaré el con su culo. El poder aquí hay que repartirlo, si no, corrompe. Efectivamente.
4: El
1: poder absoluto. Cállate, sextuplente. <ríe>
4: Sí, va a haber algún
2: programa que sea puramente ya un anista, presentado y, y hablado por la misma persona, única, sola. Oye,
1: <risa> ya, lo,
4: ya lo hizo Aymar, ¿no? Bueno, Aymar
1: es un monólogo, es verdad, solo. Sí, Son sí.
2: especiales monográficos, ¿qué tal? Que es de, bueno, no hay, no hay nadie disponible y se graba uno un rato hablando con música y ya está. Pero es no una tertulia, claro, una tertulia con uno solo, se llama Misa. Se hace los domingos <risa> <risa> a las 12 de la mañana. Correcto. Bueno, vamos a centrarnos, que estamos ya con el con, con el palique y en realidad hay, hay mucho hay mucho y muy bonito de lo que hablar. El primer tema que vamos a tratar hoy, con el con el beneplácito de, de estos tres señores que me acompañan, esto quiere decir que si empiezan a desbarrar, pues nada, hablaremos de otra cosa. Es la filtración del desarrollo de una versión para móviles de, de, de un The Legend of Zelda. Esto no es una noticia todavía, no se ha confirmado, pero bueno, lo ha filtrado The Washington Post. No estamos hablando de la hoja parroquial del barrio ni de, de un blog escrito por Cuatro pelagatos es un señor periódico con fuentes muy buenas dentro de Nintendo que suele acertar bastante cuando
1: da una noticia de estas
2: según la noticia eh, el juego estaría para publicación en la segunda mitad de 2017, pero podría retrasarse a 2018 en función de cómo vaya el desarrollo de otro juego para móviles que está en marcha que es la versión de Animal Crossing no se sabe mucho más sobre el juego eh, por no decir que no se sabe nada o sea que aquí es donde entramos nosotros vamos a, a dar por cierta la noticia, bueno, el rumor la filtración y a pensar cómo puede ser un celda para móviles. Y sobre todo, cómo querríamos nosotros que fuera. Aquí le voy a dar la palabra primero a nuestro celdero de, de, de cabecera de la revista, que es Raúl Romero, que ya sabemos que es un hombre que, que, que vive y respira y
1: hule.
3: ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué, Joder, esa droga, ¿qué, ¿Qué es ¿Esa droga, qué es esa
0: droga? A mí esto me da. Tengo sentimientos encontrados. O sea, estoy entre. Uh entre sorprendido y a la vez ilusionado y me da miedo, o sea, no sé es, a ver, era lógico que, que Nintendo diese este paso está ahí con el Mario, ya dijo que iba a apostar eh, de forma contundente por la plataforma móvil y por ahí ya es, pues eso, el Mario y que ha tenido unas cuantas descargas unas pocas nada más y, y bueno, ahora nos eh, llega esto del Zelda y claro, a mí me llega automáticamente a la cabeza las Game Watch antiguas en las que había un juego de Zelda pues sí, ya no, puedes...
2: lo, lo citaba en el artículo que escribí al respecto para la revista que.
0: Efectivamente. Que... Entonces... Entonces. Pero yo me imagino, sí, me imagino que los tiros vayan por ahí. No es una especie de, de minijuego tiro con arco como ya hubo en Wii o yo qué sé, o algo de montar a caballos muy sencillo, porque claro, ¿cómo encajas tú un mundo tan vasto como es el de Irule en, en un móvil, en algo tan encorsetado como, como un móvil? Y cuando digo encorsetado, me refiero a los controles. No, no sé cómo Nintendo lo podría encajar, pero sí es verdad que Nintendo en esto es el rey del pollo frito y te puede sacar de la chistera un conejo en cualquier momento en modo en forma de, de juego táctil, jugable, hiperadictivo, no sé. Eh,
2: no, yo ahí hay una cosa en la que no estoy nada de acuerdo contigo. que decía Bueno, era de esperar que hicieran un juego de celda de para móviles. Francamente, de todas las grandes franquicias de Nintendo, probablemente es la que ya habría puesto la última como, ¿Mm? como candidata a conversión a móviles.
0: No sé, pero igual es, al ser la más representativa junto con, junto con Mario y al apostar de esta manera tan fuerte, pues eh, a mí me pareció normal que metiese la celda, lo que me parece normal, o sea, bueno, no es que no me parezca normal, lo que no termino de ver es cómo narices lo van, a, lo van a hacer. No sé qué vuelta de tuerca pueden llegar a darle, puede ser una especie de aventura conversacional en plan rollo Siberia. Ahora,
2: ahora hablaremos de eso, Ahora hablaremos de eso. pero primero vamos a ver las impresiones del, del resto de tertulianos. marque ¿cómo lo ves tú?
3: A mí también me ha, me ha sorprendido yo es que me esperaba que cuando Nintendo se lanzase eh, al mercado de los móviles pero con alguna franquicia representativa, sería con Mario. Es que no sé, parece que da mucho más eh, que a cero. Te, te ves mucho más un Mario antes que un Zelda en un móvil. Sin embargo, luego me acuerdo de juegos como Zelda Phantom Hourglass, utilizaban el tema de táctil ¿no? y, y digo, bueno, pues no no me, no me ya, ya no lo veo tan extraño. Sí, yo creo que algo así curiosete, un juego pequeñito, pues podría, podría ser. Y vamos, yo creo que la gente se iría de cabeza. Ya han visto que hay compañías que han lanzado eh, spin-offs de sus sagas JRPG en móvil y han triunfado, pues yo creo que pues, si Nintendo se lanza con un Zelda que va a triunfar, va a triunfar el doble. Lo que pasa
2: es que quizá hay una diferencia, que un... Apuntaba Rulo a eso, eh, un spin-off de, yo qué sé, Dragon Quest... De, de no, aquí vamos a hacer un minijuego de X, de, basado en el combate de Dragon Quest, pues es una cosa, pero, pero hacerle daño, entre comillas, a, a Zelda, mm, es que te pueden comer.
0: Ojo, es que, mira, conociendo a Nintendo, eh, son capaces de hacerte un juego de Zelda y que el protagonista sea Tingle, tío.
2: Bueno, ahora ya digo, ahora hablaremos de lo que podemos tener en la cabeza. ¿A ti qué tal te ha, te ha sentado el anuncio, Julen?
4: Hombre, yo creo que después de Pokémon GO y del Mario Run, eh, después Rune. del éxito que ha tenido eh, el, el Zelda de, de Switch, eh, yo creo que es un paso bastante lógico, ¿no? Porque que, Como dice Raúl, son los reyes del pollo frito en esto y, y yo creo que, que pueden montar algo, la verdad, que, que, tenga, que tenga buen impacto. No sé, a mí me parece un buen movimiento. Nintendo no se arriesga en estas cosas si no lo tiene tan claro, yo creo, o sea que malo no será, es mm. mi opinión.
2: Eh, a, a, vamos a entrar ya en, el, el, en lo gordo, en el magro del asunto, que es cómo nos imaginamos que puede ser este juego. Yo creo que podemos descartar con cierta seguridad, viendo cómo han sido hasta ahora las conversiones, de, bueno, las conversiones no, la, la, los desembarcos de Nintendo en móvil, que vaya a ser una, un minijuego. Es ser celda ¿no? Yo creo que en eso estaremos todos bastante de acuerdo.
0: Sí, a ver, eh, está claro que, que algo con enjundia va a hacer, o sea, no creo que sea algo somero, algo, pff, no sé cómo, ya digo, yo me puedo imaginar varias cosas, me puedo imaginar, ya he dicho antes, hasta una aventura conversacional como Siberia y así.
2: Bueno, como que, si es, eh, una, aventura, una aventura gráfica conversacional es otra cosa. Sí, sí bueno, sí. una aventura gráfica,
0: una vale. Una aventura gráfica, una me vez. Imagino,
2: en un tablet conversacionales para los oyentes más, joven, más jóvenes, eran las aventuras de parser de texto de los, de los 70, bueno, no de los 70, no, de los 80, de los 70 todavía yo creo que no había ninguna, tendría que mirarlo si había alguna de 79, bueno, Zorca a lo mejor.
3: Sí, la eh, que, tienes que, con, con Zelda, ¿no? ¿Tienes que tienes que ligar con Zelda, ¿no? Tienes que ligar con Zelda. Vale, claro, claro, sí
2: la primera aventura conversacional así famosa, igual hay alguna pequeñita previa, es del, del año 77. Esta aventura era en puro texto, tú entonces decías, quiero, yo qué sé, quiero que mi personaje vaya al, a tal sitio. Pues tú escribías, ir a no sé dónde, decir a Pepito que me dé la bolsa. Y esto tenía un motor que reconocía los verbos y tal, y los sustantivos, y respondía en consonancia. Eso es una aventura conversacional, perdón por el momento abuelo cebolleta.
3: <risa> o sea, pues yo antes que una conventura conversacional vería, por ejemplo, un, un beatmap. Em sí, también. Claro. Final Fantasy ha tenido, bueno, uno que era más una mezcla entre beatmap em y, y JRPG y, o, o algo así o algo rollo Fire Emblem Heroes, que ha triunfado Ahí. bastante y se están forrando con, lo, con los micropagos.
2: Eso, lo eso lo veo yo factible porque, bueno, también me siento autocitarme, pero es que, claro, escribí sobre esto hace tres días. Eh, el tema es que yo creo que la clave de Zelda... Igual que hay juegos que sí que están muy unidos o que sí que identificamos mucho con su mecánica, o sea, Super Mario, pues en general es un plataforma, y cuando vemos otra cosa no pensamos es un Super Mario, sino es un juego con Mario. No sé si me explico con esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual Zelda no está tan enlazado a las mecánicas como a la estructura narrativa, por así decir, al hecho de ser el viaje del héroe eh, por antonomasia en la industria de videojuegos. Quizá eso le hace mejor candidato a adaptarse a otras mecánicas, como hemos visto. Irule Warriors que no es un juego de la franquicia por ejemplo. De Legend of Zelda, pero no nos ha parecido una marcianada tampoco ni un experimento muy raro. Quizá por ahí estemos pensando al decir un juego de Zelda en la, en la aventura de acción más o menos típica de la saga y, y estemos mirando en la dirección equivocada. Jürgen, ¿tú cómo lo ves? Yo...
4: Bueno, creo que tenéis todos un poco parte de razón. A mí, yo lo que me, me, me causa más curiosidad es saber si va a ser un juego de único pago, por ejemplo, de decir, toma, ahí tienes el juego, pagas 10 euros o, o te van a meter micropagos. Eh... Claro, es que yo entiendo también mucho que, que el juego orientado a micropagos va a depender de, de, de cómo esté enfocado el juego, ¿no? O sea no sé, si, si montas un sí, depende, depende. juego de lucha, eh, pues puedes meter micropagos para conseguir más personajes o, o ropas o mejores equipamientos. Eh, no sé, es que pff, en una aventura sí. conversacional, pues... pues conversacional o, o un RPG, gráfica. no, no, o eso, perdón, una aventura gráfica, no, no lo veo igual tan eh, tanto como para meter micropagos y sí como para un único pago y listo, ¿no? Salvo que lo, lo hagan por capítulos o, o algo así. Hombre,
0: que, que hagan también, perdona, un, un beat and up tampoco de parece descabellado. O sea que hay hay beat -up bastante potables tanto en Android como en iOS y, y con controles táctiles que bueno si vienes a hacerte un poco a ellos, al final pues pues son bastante potables Igual te hacen algo así en Nintendo, un juego cortito en tiempo y, y que puedas, eh, pues eso, avanzar y pegar con la espada y otro botón para protegerte y ya está.
4: Yo creo que los controles van a van a matizar mucho las posibilidades de, de qué es lo que vayan a hacer.
0: Sí, sí correcto.
4: Sí. Tanto para móvil como para tablet, o sea, es al final eso va a lastrar el hecho de lo que puedan hacer. Yo, creo que Yo no es descartaría.
2: Perdón. Dale, dale, Antonio. Rápidamente, creo que ha marcado Julen una, una clave importante, que es el modelo de negocio. Eh, porque esto no es... Vamos a decir las cosas reales para que la gente lo sepa. Eh, hoy en día, sobre todo en móviles, no se diseñan eh, los juegos, eh, digamos, eh, de la nada y luego se decide cómo se van a vender. Tú partes del modelo de negocio y en función de eso diseñar el juego de una forma o de otra. Un juego con microtransacciones se diseña de una manera completamente diferente de un juego de modelo premium, de te vendo el juego y ya está. A lo mejor un estudio pequeño, un estudio independiente, no. Pero una gran empresa, os aseguro que empieza por el modelo de negocio y a partir de ahí empieza a desarrollar el juego.
4: Y que depende sí, mucho sí, pero, del, claro, de ese claro, éxito. Claro, porque, claro. mira, la, a, a, al Mario Run le han caído palos por, sí. por bajarte el juego gratis, te da dos mapas y tal, y luego ya empieza a pagar. Y la gente con un rebote de la hostia. Que ahí yo también eso me, bueno, me eso crispa un poco. Gente, la, eso es, coño, que la, esta gente no vive del aire. Tiene que ganar dinero. Claro,
2: claro pero... Claro que las cosas en móvil valen 99 céntimos. Pues,
0: sí. Claro,
1: ole, claro ganar... es que,
0: A ver, te viene un juego... Efectivamente, son 99 céntimos, 3 euros, 1,99. Te viene un juego con 10 euros. Y claro, la gente pone el rito del cielo. A ver, es que es, es que es totalmente diferente. Es un mercado diferente. Es un lenguaje diferente y los usuarios son diferentes.
4: Pero yo también que prefiero pagar 10 euros por un juego que estar con micropagos, ¿eh?
2: Sí, bueno, yo también. Pero es que en el mercado
3: ah, de los... De los perdón, no. sin nada, que el, iba a decir que en el mercado de los móviles, ahora mismo los juegos, Clash Royale, Fire Emblem Heroes y demás, que más están triunfando, son precisamente juegos eh, con formato, con, con micropavos. O sea, que a la gente le gusta. La gente podrá criticar más o menos en otro en cierto tipo de, de juegos, pero al, que, al modelo free-to-play que engancha de mecánicas, entre comillas, repetitivas y demás. Eh, se, dejan ahí, se dejan ahí los
4: cuartos yo, yo creo sí. que más que por gusto es por vicio lo, por, 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 o sea, es porque estás enganchado al juego
0: os digo un dato para que os hagáis una idea de los micropagos eh, hay gente que a las tiendas van a comprar y se dejan 500 y 600 euros y no lo hemos visto ni una vez ni dos ¿eh? o sea, quiero decir es, es un modelo de negocio altamente rentable es normal y lógico que pues, se acabe apostando de una forma salvaje y que, como bien decía Antonio, primero se piensen en ese tipo de, de, de historias y luego pues se opte por darle pues un sentido a esos micropagos.
2: Bueno, yo creo que... Aparte, es que no quiero desviar el debate al tema de que si el modelo de micropago es más o menos perverso, porque aparte creo que ya hemos hablado mucho de esto. Pero hablando de qué tipo de juego puede ser el Zelda para móviles, yo creo y... Me parece que en eso también estamos todos bastante de acuerdo, que también podemos descartar bastante que, que esté basado en un modelo de, de micropagos. Porque igual que, por ejemplo, Pokémon lo acepta muy bien por la propia naturaleza, digamos, de coleccionismo del juego, eh, la estructura más centrada en la narrativa del, del monomito, del, del viaje del héroe de Zelda, igual se contradice un poco con esa idea. Una historia es una historia, como no la vendas por capítulos, no puedes hacerlo de otra forma. Y, y vender por capítulo ya no es exactamente un modelo de micropagos. Ya.
4: Yeah. Bueno, no sé. Yo creo que a todos se le puede meter micropagos. O sea... Es como si piensas los sí, micropagos sí, claro.
2: del Assassin's Creed de, 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 de este, o de... o los que metieron en Deus Ex en su día.
4: Sí, sí, sí. Hombre, o sea, a ver... Parte. Que sí, que, que, que evidentemente eh, siendo Nintendo yo creo que cuidará mucho el detalle de, de cómo meter esos micropagos en el caso de que los haya, lógicamente.
0: Sí, sí, está, está, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Sí. Ahora que, que no sé cuál podría ser el, el tipo de juego al que vayan a... Yo es que me sigo imaginando un título en plan, pues, eh, no sé, en plan tiro con arco, carreras de caballos, un poco de todo... O sea, ¿tú te lo ves como una colección de minijuegos? Sí, sí, sí. yo lo veo así, porque realmente no sé cómo van a meter, cómo pueden llegar a incluir un juego entero del de principio a el fin con su historia, porque no es como tú bien dices un juego de Mario, que si bien tiene su historia, eh, se reduce a voy a salvar a la princesa y voy a pasar esta fase de A a B y a coger todas las monedas que puedo. En Zelda no.
4: Oye, y algo, se me, se me está ocurriendo, ¿algo que aproveche los, los amigos de Zelda o así? Pues para
0: ya pero eso es peligroso porque no el 100% de teléfonos tienen NFC, de hecho te público Claro, no puedes discriminar, no puedes discriminar y Creo que a partir del iPhone, no sé cuál... No,
4: pero no, el iPhone, ¿no? yo he tenido el iPhone 6 y tiene sistema NFC, pero es solo Capando. para Apple Pay. Solo por eso, eso, eso está acabado. Es por, por
0: eso te digo, te vas a quitar la cuota de mercado eh, tan no, grande. No, lo,
4: va... lo metes con código o yo qué sé, ¿no? O el rollo... código un, si un Código ya sé. ¿QR? Sí, ¿O pues, una sí, extensión ¿no? del, del la of the Wild? No sé. Un poco algo. No, eso, que, eh, me que
0: parece eso me parece interesante. Que haya sinergia entre el juego que vayan a sacar para móviles y el Breath of the Wild. Que podemos desbloquear algún tipo de cosa si lo desbloqueamos o llegamos o hacemos algo en el móvil. Eso me parece interesante. No sabría, no sabría cómo.
2: Se habría filtrado ya eso.
4: Sí, ¿no? Sí, sí en el código del, del, cel, no, del no, Breath no. of the
3: Wild.
2: O... Creo que no haya por el código, porque habría en algún sitio una puerta por abrir un hueco tal y alguien diría, ¿y esto para qué es?
3: Ya. Bueno, pero a lo mejor es como lo de los amigos que en el Breath of the Wild te caían cofres del cielo, ¿no? O sea, eso no hace falta que sí. esté en ningún. Sí,
0: sí, en, sí. sí, no, sí. No,
3: no hace falta que sea una puerta o algo así, sino que te aparecen cosas de la nada y ya está. Metiendo un código en un parche, yo que sé.
2: Soy el único, lo ha mencionado Rulo antes, eh, no sé si os acordáis o si la conocisteis en su día, la, la Game Watch de Zelda.
0: Sí, joder, y yo la, la tuve.
2: Yo, yo no la tuve, la tuvo un afortunado compañero del colegio.
0: Y la vendí, qué tonto fui, macho, porque eso ahora es... ¡Uf! ¡Qué tonto! Yo,
2: yo tengo algunas Game Watch, pero esa en concreto es que era inencontrable. O sea, este chico, pues... en, en Málaga, quiero decir, yo no sé, en, en otras ciudades, pero en Málaga era muy difícil de encontrar. La, las otras que tenía yo las tenían en las típicas tiendas de los 20 duros.
1: Pero sí. aquella
2: celda no no era, no era común. Para quien no la conozca, pues era un juego de... De, era una plataforma, básicamente plataforma de sí.
0: combate. Un, pro, un proto-plataformas, ¿no?
2: Sí, sí, una cosa así, porque bueno Más que plataformas, pues, pues bueno, ibas subiendo Plataformas, te pegabas con goblins Y al final de cada mazmorra Te pegabas con un dragón y cogías el, el, Una parte de la trifuerza Y así hasta el infinito y, pues, Bueno, eran ocho mazmorras, pero luego tenía otro modo en el que los bichos eran más fuertes En fin, era un juego muy sencillito Pero al mismo tiempo, pues oye, era una máquina De bolsillo, que costaba No me acuerdo cuánto en la época, pero no mucho
0: no, no, no costaba. No. No. Sí, 1.500, sí. No, sí, mil, mil por ahí me valía. Sí.
2: Da igual, pues como si ahora costara 20 o 30 euros. Sí, sí. Más o menos. Eh, y que tenía pues, un videojuego sencillo, pero, pero un videojuego. Eh, y quizá por ahí pueda ir la cosa. Es decir, Ambientación Zelda, protagonista Link, o bueno, cualquier otro personaje del mundo. Eh, pero más centrado en la acción, sin una historia muy clara.
0: Sí, donde lo importante era el timing de tu muñeco con para o sea, a la hora de defenderte de los golpes y atacar.
2: Porque además es un modelo que te permite evitar los controles virtuales que son un horror que es infumable.
0: Claro, claro, claro. Es que ese es el gran hándicap, ese es el gran escollo al que Nintendo se tiene que enfrentar. O sea, hay muchos juegos eh, largos, profundos, de, game, de Gameloft y algunos y alguna otra desarrolladora, pero que la caja precisamente del control. Porque... Pasar las largas horas de juego en un móvil con estos controles, pues aparte de, de, de cómo se acaba mermando la batería, es insostenible. Se te cansan los pulgares, se te acaban resbalándote, no, no pulsas en el momento preciso, hay muchos botones. O sea, no, no sé. Yo comentaba sí. en el
2: artículo, eh, joder, hoy me paso el día citando, me parezco...
3: <risa> dragón te pareces a dragón tío. pareces un profesor de, de, de facultad, tío. Mi, sí, profesor, de
1: profesor,
2: mi facultad. Ahí lo explico mucho más profundamente que si lo planteas como pues una perspectiva cenital o así, como, como es el, el, la Link to the Past, eh, puedes hacer control que sea pues, pulso en una dirección, el muñecote se mueve hacia allá y, y con otro dedo, pues si hago un movimiento, una línea recta, pego un espadazo, y si hago una curva, pues eh, o sea, si hago una línea recta, pincho y si hago una curva, corto. Y con eso ya tienes un sistema de control que te aguanta perfectamente. De hecho, hay no. juegos de... Creo que, creo que los celdas de... Mmm, de DS, ninguno tiene ese esquema de control pero sí hay algún juego de EDS, recuerdo uno de Dragon Ball que tiene un sistema de control así que tú vas apuntando en, en, en una dirección
0: Mira eh, sí, a, ahora, ahora me viene a la cabeza por ejemplo, un símil bastante sim, similar la redundancia de, del Zelda que podría ser para, para dispositivos móviles, el Ocean Horn es un juego nacido en dispositivos móviles es un juego muy potable con un esquema muy parecido a un Zelda y, y los controles son táctiles la gracia que tiene este juego podría ser perfectamente que, que lo es, que cada vez que hay un enemigo, eh, pues la, el juego detecta qué enemigo está más cerca y se encara automáticamente a ese enemigo, con lo que nos tenemos que evitar, por ejemplo, posicionar la cámara.
2: Lo iba a citar ahora precisamente porque algunas personas me lo han mencionado por, por redes sí, sociales.
0: Yo, yo lo he jugado a Ocean Hall, lo jugué, lo jugué en móviles y lo he jugado en alguna otra plataforma y es un auténtico juegazo. Y me ha venido a la mente porque... Ahora mismo tengo delante de mí el trailer de la segunda parte que no tiene nada que ver en cuanto a puesta en escena de la primera. Ahora sí es un juego más más celda de toda la vida con la perspectiva detrás, no como el anterior que era un poco más cenital desde arriba.
2: Ya, lo que pasa es que eh, yo no sé hasta qué punto ese juego ha tenido éxito como para que Nintendo se arriesgue a exponer a celda a un posible fracaso. Porque, pues no por no sé. ejemplo, lo que estoy diciendo es un juego muy pequeñito de sesiones cortas que se adapta al, al modelo de uso de un iPad. Ya sabéis lo que opino yo. que quien, Quiero decir, quien juega un iPad no juega como, como se juega una consola. Tú no te vas Qué a quedar va. partidas de tres horas. Va, el va. original y la copia te vas a quedar con el original. Es decir, si tú quieres echarle tres horas a un Zelda, no lo vas a hacer en un iPad. Eso es. Lo vas a Eso es no,
4: primeras. porque puedes acabar hemipléjico pero total, no, vamos. Es,
2: Claro, o sea, las cervicales te tienes que poner las de un perro.
0: Salvo que implementen control eh, físico con los mandos MIFI en caso de iOS y
4: con bueno, cualquier claro. otro mando Bluetooth. Pero eso ya no es jugar en una tablet, tío. O sea,
1: No, eso
2: es. Ya... Pero no sé, y aparte tío. de eso, que tú sacar un juego de móviles por X euros y decirle a la gente para jugar a esto te tienes que comprar un mando, volvemos a lo mismo. Para eso te compras una consola. O sea, el que quiere hacer eso ya tiene una consola.
0: Sí. Sí, efectivamente. O una. Hoy en día con una Switch lo, una Switch lo tienes a huevo.
4: Pero, de todas maneras, yo creo que, eh, al final, eh, para, para jugar así, como dice Antonio, es, es, te compras una consola, yo creo que lo que se busca en un juego de móvil es poder echar la partida en el autobús o mientras esperas al metro, o ese, ese tipo de, de, de poder echar una partida rápida. Entonces, no sé hasta qué claro. punto te pueden hacer un juego extenso como un Zelda que digas, no es que igual la historia me dura cinco horas. O sea, sí, como Raúl, en el baño... De...
2: Sí, Efectivamente. De game designer, ¿sabes? Imagínate un universo paralelo. Yo lo plantearía como lo que decimos de un juego más de acción: eh, de resolver, eh, de, de atravesar mazmorras, sin mucho argumento, con mazmorras procedurales. Mm. Un pool de, de que diseñen, yo qué sé, 100 puzzles. Y en cada mazmorra son X pantallas de combate y un puzzle. Y cada mazmorra distinta y luego va sacando puzzles como actualizaciones que mira ahí por ejemplo puedes vender paquetes de puzzles
0: sí una especie sí. de Mario maker o así o sea que al es
2: así y mira ahí tienes sesiones cortas cada mazmorra que tarda en hacerse 10 15 minutos como son procedurales eh, tienes mucha variedad puedes jugar durante bastantes horas para justificar la compra y tienes hasta un hueco si quieres para ampliar con más contenidos con, con microtransacciones Sí, no me Eso es lo que de yo mal. plantearía si fuera yo el diseñador del
4: juego. No sé, de todas maneras yo creo que si se ha filtrado o, o, o si esto tiene base <ríe> sólida, como, como habéis dicho al principio, eh, yo creo que no tardarán en, en dar más informaciones. ¿eh? Porque una vez que se te ha filtrado la noticia ya, yo que sé. Bueno, es que el E3
0: no, lo, tienen a, lo tienen a huevo, el E3 ya, para anunciarlo, o sea que...
3: Es no, pero no hacen E3, la... hacen sus, su, su sí, eh, bueno. Nintendo Direct, ¿no? Sí, 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 pero vale, y... ya me entiendes, su conferencia. Es un
2: Nintendo Treehouse, pero vamos, dura de E3, ya me da igual dónde lo haga cada uno.
3: Eso es. Y, de... y después de esto, eh, pachincos de Zelda.
2: <risa> Para si, no,
3: si no los hay ya, o sea...
4: Hombre, los hay de Caballeros del Zodíaco, tío, no los va a haber de Zelda. Y podrás? de Silent Hill, y
0: de Silent Hill, y
2: Sí, efectivamente. Es que, también, ojo, ¿eh? porque decir no, porque tal, si ya se te ha filtrado la noticia pues ya no te queda otra que... A Nintendo se la suda todo muchísimo, ¿eh?
0: Sí, también. Nintendo va <risa> por libre, efectivamente, sí. Para
2: eso son un poco Apple, me la bufa. No, ni confirmo ni desmiento rumores y yo digo las cosas cuando me apetece a mí.
0: Sí, sí.
2: Ahora, sí, sí. Lo, lo tengo que decir, ¿eh? Lo, lo, es que yo creo que, que no he estado en la tertulia en la que se han comentado estas cosas. ¿Os acordáis cuando hablábamos en el programa, en la época peor de Wii U, Oh, Nintendo está fatal, esto y lo otro, y decía Nintendo, el día que le dé la gana, pone el cazo y se harta de ganar millones otra vez
0: ¿Qué es lo que está haciendo?
2: ¿Qué ha, es, ¿qué ha pasado? porque Ah, pues porque Tienen las mejores propiedades intelectuales de la historia de los videojuegos y en el momento en que han querido sacar dinero, pues la han liberado poquito a poco a móviles y ya está y eso sin contar el éxito de Switch
0: Ya, que está siendo una auténtica barbaridad se está agotando, o sea...
2: Bueno, Habrá que ver cuánto. si eso se mantiene en el tiempo que Sí, le...
0: ah, sí, sí Depende de los y... juegos que vayan sacando
2: Claro, Wii fue un exitazo, porque aparte de que se vendió muy bien al principio, se siguió vendiendo durante mucho tiempo, aunque con sus luces y sombras, porque es verdad que vendieron muchas consolas, pero pocos juegos, que era que aquello era un trivial interactivo.
1: Sí, A la gente lo
2: tenía en el salón con los, tres juegos, con los tres party games y no se compraba nada más, pero bueno, desde el punto de vista de la venta de consolas fue un exitazo.
0: Sí, así es, efectivamente.
2: Bueno, chicos, pues si no si, eh, yo creo que ya el que quiera añadir algo, que hable ahora o calle para siempre y si bueno. no cambiamos tema, alguna reflexión final.
0: No, yo, yo creo que está todo puesto sobre, sobre la mesa.
4: No mientras, Raúl, que tú lo que quieres es que tarde poco. Eso es lo que te Joder, macho,
0: es que al final no me si es que no me da la vida para tanto. Es que no me da, es que es así, claro, no, no, no me da, no me da, no me da.
2: Bueno, pues entonces, con esto vamos a hacer una pequeña pausita musical, eh, desintoxicamos un poco, oxigenamos, cogemos fuerzas y continuamos con el siguiente tema, que va a ser Realidad Virtual y Farpoint. Nos quedamos escuchando Handle With Care de los Traveling Wilburys, un supergrupo que reunió a George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. Menuda banda para este pedazo de canción. ¡Hasta ahora!
5: up and batted around, been sent up and I've been shot down, you're the best thing that I've ever found, handle me with her, reputation's changeable, situation's terrible. Sent to meetings, hypnotized Overexposed, commercialized And
2: pues aquí estamos otra vez. Esto es Level Up, la tertulia de videojuegos de Gamer. Estamos Mar Fernández, Raúl Romero, Julián Prada, y un servidor, Antonio Santo. Y tras hablar de lo que esperamos que sea el Zelda para móviles, que se ha filtrado esta semana, vamos a comentar el, el reciente juego de realidad virtual Farpoint, que parece que es el primer gran juego de la realidad virtual realmente. Eh, el primer juego exclusivo de la realidad virtual que explora las posibilidades de este nuevo sistema que en los últimos meses empezaba a dar síntomas de que se estaba quedando un poquito en agua de borrajas. Como el que lo ha estado jugando con calma y tranquilidad, por llamarlo algo, ha sido Rulo, pues esto lo vamos a convertir en una especie de, de entrevista radiofónica, si os parece, porque yo creo que va a ser, oh, me mola. Va a ser más cómodo. Quiero no, no tengo, decir? No tengo ni idea. O sea, que yo, más te tengo que preguntar a ti. Si te parece, Rulo, haznos una pequeña presentación primero. ¿De qué va exactamente Farpoint?
0: Bueno, pues eh, Farpoint es un juego en el que encarnamos a, a un piloto de una nave que se va acercando pues, a otra nave más grande, llamémosla nave grande nodriza. Esto es un y...
1: poco, perdona, ha
2: <risa> sonado un poco a principio de, de chistes chiquitos.
0: Sí, efectivamente. El caso de
2: Farpoint que se va acercando a otra nave. Sí,
0: sí. ¡Este mariquita
2: de nave que llega! ¡Ja, ¡Te mataré en verano! ¡No,
0: <risa> cobarde! Ya, 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 ya. Pues, efectivamente, pues sí. pues sí, básicamente... meter
4: el gallo de Eurovisión también. Ya.
0: Ayú, <risa> hay, no!
2: hay que aprovechar cualquier oportunidad que, que exista, que se le surja a uno para hacer un homenaje chiquito.
0: Eh... Sí, sí, siempre, siempre. O sea, le llevamos eh, nuestros pensamientos... Eh, las, ya menos de pensado, tipo. se nos
2: va a morir y nos vamos a quedar diciendo, no le homenajeamos lo bastante en vida.
0: <risa> ¡Qué bueno era, efectivamente, eso de... <risa> bueno, ¿dónde? Me he perdido...
2: <risa>
0: Perdón, la... va? Vale, vale, far... vale uy, far... Joder, me pasa como el luz. Farpoint, Farpoint, vale, Farpoint. Bueno, pues encaramos a un piloto que... que está en una misión espacial. Estamos eh, orbitando alrededor de una singularidad y... y bueno, como todas las singularidades y todas en las malas eh, decisiones, en todas las buenas historias de ciencia ficción. La ley de Murcia actúa y, y esa singularidad acaba tragándonos a nosotros junto a dos eh, junto a dos científicos. La doctora Eva, no sé qué, y el doctor Moon. que Yo creo que esto es el cachondeo de doctor Moon, pero bueno. Porque mira que llamase, en fin, doctor Moon. Bueno, sin más. Bueno, ¿qué pasa? Que atravesamos este, esta singularidad y en el horizonte de sucesos es cuando ya. Eh, al pasar por este especie de agujero de gusano, vamos a llamarle, acabamos en un planeta inhóspito. Acabamos. En, bueno, tengo que decir que la nave nodriza entra como tres segundos antes que nosotros y luego nosotros. Pues acabamos en un, en un inhóspito planeta, muy al principio muy parecido a lo que podríamos imaginar la superficie de Marte, quiero decir, colores rojizos, tormentas de arena, en caso de que las haya, no soy científico. Y, y bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es ir descubriendo qué es lo que ha pasado con la, con la nave y con los pilotos a medida que vayamos descubriendo eh, holografías que tenemos que escanear y de forma procedural nos van pues informando cómo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que han vivido y nosotros eh, siguiendo, el, siguiendo los pasos. Esta es la historia, grosso modo, porque es un poquito más compleja. No voy a hacer ningún tipo de spoiler porque merece vale la pena que el jugador se ponga el casco y, y lo juegue. Pero sí que tengo que decir que es el primer juego de realidad virtual que es un juego 100%. Bueno, el, el segundo, porque también incluyo ahí a, a Resident Evil. Entonces...
2: Esto, eh, ahora vamos a hablar de eso. Eh, de, de, bueno, es el primer juego de realidad virtual o no. Pero visto esto, Rulo, eh, contaba la historia más o menos exactamente. Cómo se juega a Farpoint. O sea, es un pegatilos puro.
0: Sí, puro, puro y duro. O sea, no vas a tener que hacer otra cosa más que disparar. Pero qué pasa que, bueno, puedes decir joder, qué aburrido, no, qué monótono ya. Pero es que gracias al controlador esto se hace hiper divertido porque le añadimos a la inmersión que tiene las VR ya que gráficamente es uno de los mejores juegos para VR, aunque podría ser mejor, tiene margen de, de mejora sí, mucha pero estamos hablando de vr y, y bueno, es, es lo que es y da, y da lo que das. Eh, le añadimos lo que es el aim controller, que es esta especie de, de fusil con, con, con una capucha de muf en, en, en el cañón. La triángulo escopeta. La triángulo escopeta. Pues gracias a la triángulo escopeta, pues realmente, te, 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 como la agarramos con las manos, nosotros no, no, nos vemos nuestro cuerpo y cada vez que agachamos la cabeza y movemos, vemos la escopeta el fusil como lo tuviese con todos sus detalles, su mirilla el contador de armas su, su gatillo, su cañón cómo se calienta el arma y es una de las mejores sensaciones y más inmersivas que yo he probado nunca jamás en un videojuego y creo que de aquí a muchos años, muchos, muchos este puede ser el futuro de los shooters de hoy en día porque me estoy imaginando un Call of Duty, o sea, pesos gordos de la industria de los shooters, o sea, de, de lo que es los shooters puro y duro y me lo estoy imaginando en VR, de esta manera y con la escopeta triángulo, y tengo que decir que ganaría, pero muchísimo, pero muchísimo. Porque es que además el control está implementado de tal manera que no marea, no existe la cinetosis. O sea, no es algo subjetivo, no existe. ¿Se
2: puede, se puede jugar uh, sin esta escopeta? Sí,
0: sí, sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que los controles son bastante más engorrosos. Sigue es sin marear, pero... Es un poquito más ortopédico, ¿no? O sea, una de las grandes bazas que tienen los shotter es la agilidad de movimientos, el que te puedas eh, en una escaramuza mover para apretarte, el que puedas girar rápido, esto aquí no lo tenemos, porque los giros, o sea, no giramos con la cabeza, nosotros tenemos con el stick izquierdo en la trianguloscopeta uh -huh. y, ha y hacemos adelante, atrás, izquierda y derecha en un, en un eh, ángulo, o sea, en un eje totalmente adelante, atrás, izquierda derecha, vaya, y con el stick derecho, tenemos varias configuraciones. O tenemos el movimiento suave, que es el movimiento libre de cualquier juego no VR y que ese sí que genera cinetosis, mareos. O tenemos el movimiento eh, de saltitos de 30 en 30 grados. Que este es el lenguaje que habla la realidad virtual, porque ese no genera para nada. Y sí que es verdad que le quita eh, agilidad al título a la hora de jugar y moverte. Pero... Es, es, es te acabas hallando, o sea, te acabas acostumbrando mucho, eh, sabes cuando tienes que hacer el toque y el saltito de los 30 grados y moverte con este izquierdo para poder parapetarte gracias a que es VR y que jugamos con los volúmenes, podemos asomarnos sin necesidad de, de utilizar un movimiento para ello, para asomarte más de la cuenta y eso le da profundidad al, al juego y sobre todo porque los, es un juego durito, no os penséis que por ser un juego VR es una experiencia o sea, se muere, se muere muchas veces. Y dependiendo de cómo gestiones el armamento y sobre todo cómo pivotes entre armas, eh, desempeñar tu empresa te va a resultar más o menos difícil. Porque además hay diferentes eh, tipos de munición. Tienes la primaria y la secundaria. Y eso está muy bien, porque cuando el juego, tú estás jugando y llevas ya X tiempo, pasas la primera fase, que la primera fase, los primeros compases, pueden llegar a llevar equívocos, porque incluso resultan. Eh, tediosos, ¿no? Porque siempre es el mismo tipo de paisaje, que está muy bien porque ver una tormenta a lo lejos con unos truenos, como se generan eh, a la vez que sopla el viento delante de ti y ves a poco más de, me de, de medio metro, genera frustración y entonces a las VR más todavía. Y eso está muy bien, esos efectos. El juego, el título juega muy bien con, con, los, con el audio 3D, pero muy, muy bien. Se puede escuchar los chasquidos de los arácnidos, porque esta es otra de las de los puntos fuertes que tiene el juego que es una convergencia muy buena para mí entre Starship Troopers e Interestelar
2: bueno, déjate, déjate algún tema que también digo yo vale. que. <risa> vale, me, vale. Y,
4: que voy, voy. a
2: preguntarte, os cedo la palabra. Disparada.
4: Yo, yo, yo tengo una preguntilla. Eh, me parece que es un mando muy el estilo Move que había en Play 3, ¿no? Por sí. la bolita y tal. Es un, eh, move, yo es un move. Te, tengo, tengo el recuerdo de que la, el, el apuntado de, de los Move eh, tenía como un poco de, de lag, un poco de retardo. No, no sé si esto sigue sí, pasando. No, eh, Sí que es
0: verdad, que tiene un lag, pero pero es mínimo. O sea, quiero decir, a mí no me ha fastidiado. Quiero decir, no no, no he habido ninguna vez que haya muerto y haya dicho mierda, ¿sabes? He apuntado mal. ¿Y sabes por qué? Casi no hay lag. O sea, bueno, casi. Me atrevería a decir que no hay directamente. Porque tú te puedes levantar el fusil y ponértelo al hombro, apoyártelo al hombro y mirar con el ojo cerrado, con el ojo izquierdo cerrado y por el derecho mirar a mirilla y entonces apuntas exactamente a escala 1-1. Entonces, no existe el lag.
4: Y no, esto es un super... que super este, útil. Esto, esto no, esto, este tipo de juegos, lógicamente, eh, eran mucho menos avanzados en, en Play 3. Sí. Esto supongo que también adolecía un poco la, la tecnología de, de esto. Sí, Pero, no, Quería saber eso. si, si aquí pasaba eso. O
1: sea.
0: No, no, no. qué va, qué va. Eh, eh, Impulse Gear, que son los que están detrás del desarrollo, eh, lo han sabido hacer muy bien eso. Eh, puedes apuntar a lo bestia con la escopeta, y aquí olvídate del lag, porque la escopeta es eh, el arma tanque, por excelencia, tú disparas y como sale eh, uno, un cartucho disperso, pues, pues destruyes todo lo que hay en medio. Y luego tienes armas más cookies y más finas como un sniper, en el que sí que tienes que apuntar mucho más con la mira y realmente, o sea, cuando te das cuenta que estás jugando con unas gafas puestas y con una eh, trianguloscopeta que te la acabas apoyando al hombro para e incluso entornas, giras un poco la cabeza para poder alinearte perfectamente con la mirilla y apuntar y le das a la cabeza donde tú quieres dar exactamente, hostia, eso es gratificante, joder. Eso tú como jugador dices, joder, te sale la sonrisilla de idiota esa que nos sale a los gamers cuando nos sale una jugada bien. Qué
4: hostia, bueno son ¿no? Sonrisita. Claro, sonresía
0: de quiere sí, pero decir
1: ¡Vamos, soy.
2: coño! a gritos, eso es, ¿no?
0: hostia, Sí, bueno, ya, ya me ha venido alguna vez la chavala diciendo, ¿qué cojones? sanitario no, De vez en cuando gritaba y tal. Sí, sí, o sea, es, es muy gratificante y es uno de los grandes logros de, y uno de los grandes escollos que has sabido resolver con, con solvencia Impulse Gear. Esto del apuntado, del lag que no hay, y, y la variedad, la variedad de las armas y la variedad de, de escenarios, que ya digo, cuando te acostumbras, el juego te rompe, y te rompe dos, tres veces en, a lo largo de todo el juego, que son unas seis, siete horas, depende de lo, lo manco que seas un poco, ¿no?
4: Yo, yo tengo otra duda y luego ya eh, finiquito mis, mis dudas aquí. Eh, las VR, bueno, no, no tengo datos, tampoco lo, lo he mirado, de, de qué tal se han vendido. A mí un me sigue millón pareciendo. De, un millón de
0: copias hay ahora mismo colocadas?
4: Me sigue pareciendo un, un producto caro para. O sea, para ser un accesorio de una consola me parece caro. Eh. ¿Crees que este juego impulsará más, si es que ese millón eh, lo considera que está bien vendido, eh, impulsará este juego las ventas de VR? O sea, esto es, ¿esto es un verdadero juego que digas, joder, es que por esto merece la pena comprarse las, las gafas de, de VR de, de Play?
0: Un rotundo sí. Un rotundo sí a que este es el juego de VR. Eh, este es el juego que tenía que haber salido de inicio. Y entonces, si no, igual no estamos hablando de un millón de copias, igual estamos hablando de dos. Eh, yo creo que la gente tiene hoy por hoy mucho prejuicio con las VR. Mucho, el boca a boca ha hecho mucho daño. Bueno, yo lo el... que
4: no tengo es dinero, no, no prejuicio. Sí, bueno, bueno, vale, sí,
0: vale, sí, vale. El, el primer escollo es dinero, pero esto es una verdad universal. O sea, me da igual que sea una VR que un Bugatti Beirón No tienes dinero, te lo compras, punto, vale. Entonces, esto no puede entrar en la ecuación. Si, si no tienes, no compras. Si tienes, compras. Entonces, yo creo que el boca a boca hace, ha hecho mucha pupa en un dispositivo que, que depende mucho de la subjetividad. Porque a ti te puede afectar de una manera, a la hora de del mareo, porque es el, el gran escollo que tienen que salvar, y a mí puede que no. De hecho, eh, esto de la cintintosis está demostrado sobre papel, que el cuerpo se hace. Es verdad que al principio igual cuesta un poco, pero según vas jugando, va desapareciendo hasta el punto de que a mí prácticamente ya no tengo cinetosis. Muy salvaje tiene que ser el juego para que me afecte la cinetosis. Y este y Impulse Gear, eh, lo que ha hecho con el, a la hora de mover el personaje, porque puedes mover y correr, o andar y correr, a la hora de, de ese movimiento lo han hecho de tal manera que, que no produce cinetosis. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes escollos y creo que es un juego que a nada que se dé a conocer, a nada que la gente vea que, que coño, que sí que funciona, que sí que es un buen shotter. Y que para mí es un juego notable, para ser un juego de VR y un shooter, me parece un juego notable, eh, pues igual sí que merece la pena hacerse con las VR. Y que con lo que vaya a venir en el futuro, los desarrolladores tomen buena nota de lo que ha hecho Impulse Gear. Y este binomio de, de triple escopeta y VR funciona a las mil maravillas. Y ya hay cuatro o cinco títulos anunciados compatibles con, con el Aim Controller.
4: Bueno, pues nada. Sony, unos kits de prensa para nosotros, eh, sí, eh, eh ocho, y hablaremos maravillas total. de ocho, ocho, ocho en total. Y le haremos publicidad buena. A ver, ¿eh?
2: tu pregunta o tus preguntas.
3: Sí, eh, yo, yo con el tema del input lag, yo recuerdo que probando el, el, el Rush of Blood, no, o sea, no, no, había, o sea, básicamente las pistolas se movían. Básicamente sí, 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 se ha mejorado. Nivel, ¿eh? Se ha mejorado sí. un
0: montón, sí, se ha mejorado un montón.
3: Has comentado acerca de la del número de horas, de la duración, 6-7 horas. No, no está nada mal. Ah, no sí. De, de 6-7 horas metidos a, ahí dentro. Eh, sí. Pero, ¿qué tal es de rejugable?
0: A ver, el modo historia rejugable no es. No es un juego que tengas que buscar coleccionables. Es un juego que tienes que peinar los escenarios para buscarte la vida, para tener munición. No para buscar añadidos, porque un añadido podría ser las holografías que, que vas encontrando, pero esas holografías son indispensables para avanzar, no para avanzar, sino para entender la historia, porque están muy bien hilvanadas además. Y, y no es rejugable en ese sentido. Pero, eh, como los desarrolladores esto ya lo sabían, y, y saben, porque hay unas cuantas entrevistas en Internet en las que te hablan de esto precisamente, han querido estudiar la vida del juego. Metiéndole un par de modos adicionales. Uno de ellos es el modo cooperativo. Tú juegas con un personaje, o sea, jugáis dos 12 jugadores y no juegas un modo historia, pero vas jugando diferentes pantallas eh, y esas pantallas tienen submisiones en las que tienes que ir del punto A al punto B limpiando diferentes tramos de enemigos para llegar a un punto de extracción. Ahí creo que cinco, me ha parecido ver antes, porque lo he tocado antes que he jugado con un francés, con un gabacho, he jugado al cooperativo y me ha parecido muy divertido el poder cooperar. O sea, quiero decir, porque es que además como el micrófono de la VR funciona a perfectamente, te recoge la voz a, la misma, a las mil maravillas porque está incorporado en las gafas, a la hora de él hablarte y tú hablarle a él, es como si le tuvieses... Es, es muy natural, es muy orgánico. Y hay fuego amigo, o sea, quiero decir que puede recibir algún balazo de tu... Entonces, te tienes que coordinar muy bien. Eh, los enemigos salen de forma muy inteligente, buscándote eh, cómo emboscarte por detrás. Tienes que coordinarte tú para la derecha, tú para la izquierda. Si te matan, él te puede revivir. Entonces, ese modo cooperativo me parece un aliciente y muy bueno y muy importante. Y también un modo
2: desafío. Un competitivo aquí sería un punto, ¿eh?
0: Sería un punto y no descarto que a través de DLC lo metan. Porque un competitivo tiene que estar muy bien, porque sí que es verdad que. Sí que es verdad que te puedes mover, que es un poco raquítico en cuanto a movimiento, en el sentido de los saltitos, pero yo creo que un competitivo puede tener mucho juego. Y aquí sí que depende más del de pulso de la persona a la hora de acertar. Cosa que en un videojuego eh, normal no. No depende mucho del pulso, ¿no? Entonces, no, no, no lo sé. Yo creo que mediante un DLC lo pueden incluir. Y el modo de desafío son, pues. Eh, juegas, es un modo contra reloj. tú juegas contra el tiempo y tienes que ir desde el punto A al punto B, limpiando todo y cuando llegas al punto B se te va sumando un minuto X tiempo, y así hasta el final entonces puedes acabar la partida o bien muerto o bien porque se te acaba el tiempo y vas eh, sumando multiplicadores según vas matando enemigos, y te vas abriendo cada vez más oleadas
4: ¿Te da, entonces, est ¿te da estadísticas el juego? ¿En plan de número de tiros? Eh, ¿Ratios de apuntado? ¿Aciertos? Sí, pero no, sí, aunque
0: no muy aunque no muy detallado. muy profundos, eso es muy detallado, pero sí da ciertas estadísticas que bueno, que para mí es totalmente anecdótico.
2: Mark, ¿más preguntas?
3: Eh, sí, ¿cuánto vale ahora el
0: juego? Al ah, juego creo que está a 49.95 o a 59.95 el juego solo. El juego básico sin controler, sin eh, triángulo no, no, escopeta, pero, eso es Y luego sabes, sí. con triángulo escopeta lo tienes a 89.95 O sea que tienes el pack de las dos cosas Te lo llevas a, a 90 euros Pero ahora eh, acabo de salir una, una nueva promoción En la que si te compras las gafas VR El Farpoint te lo llevas gratis Por la cara Y si pagas 30 euros más Te llevas el Farpoint y el End Controller
2: Hombre, como Killer la la App sí. es la suya
0: eh, Sí, totalmente o sea, es el juego o sea, que tenía que haber salido desde un inicio para mí. Claro,
2: es el juego que convence a la gente para comprarse un dispositivo. Claro,
0: y es que te demuestra mucho, porque te está el juego te dice el, el tracking, el head tracking funciona, eh, los controles por cámara funcionan, te posiciona bien. Eh, es verdad que ya sabéis que la VR por tecnología se, se pivota un poco, ¿no? La cámara respecto a ti. Siempre acaba, ten se tiende a moverse un poco para, para la izquierda o para la derecha. Pero en ningún momento eh, eso provoca que, que juegues mal. Provoca que igual el cuerpo esté mirando para la izquierda en el juego, sin embargo, tú estás mirando para adelante. ¿Me explico? O sea, ah, sí. Está bien. Te posiciona bien y está muy, puli muy pulido. Cosa que, por ejemplo, en el live Valkyrie, el juego de naves este, que es sí. muy parecido al de Star de Arena, eso pasa. Pasa mucho. Se mueve la, se mueve la pantalla de modo que tú te ves tu cuerpo como está movido eh, hacia la izquierda, sin embargo, tú y tu mente están está mirando para adelante, claramente. Eso aquí no pasa, en absoluto. Y he estado en sesiones de dos horas, dos horas y pico, con el casco puesto que salió con la marca en la cara que parecía que acababa de salir de museable de hace cinco horas. O
4: sea, tiene, tú tienes un síndrome avatar elegante, ¿no? O sea, sí, te de, puedo garantizar.
0: Se... <risas> Gambo, tío, te, te juro que nunca he experimentado en un videojuego algo como lo he hecho con el Farpoint. No me creéis, de verdad. Eh, tenéis muchos prejuicios en la cabeza. Mucha reticencia.
4: Yo pues, cuando sí, acabes los exámenes lo me voy a ir a tu casa a probarlo.
0: Lo que no tenéis es pasta para comprarlo. Vale, lo entiendo. O sea, sí, bien, lo, bien, lo, que lo que no somos pobres, pobre, sí. Sí. Sí, sí. Sí, efectivamente. Yo lo que he hecho ha sido un crowdfunding entre mis colegas a través de WhatsApp y, oye, todos han puesto algo y al final me no he podido comprarlo por la cara. <risa> claro que es lo que se iba. Pero vamos, que para mí el Farpoint ha sido una, una revelación, te lo juro. O sea, yo no me esperaba que iba a ser tan bueno en el sentido de divertido. Que es divertido coger el arma, o sea, la sensación de que la tienes en la mano realmente, y el arma también, <risa> y, que, y que la levantas, te la apoyas y realmente estás metido en el juego. Luego, claro, la inmersión de mirar para todos lados, a la vez que escuchas pero no ves un arácnido pequeñito que se te tira a la cara y cuando te digo que se te tira a la cara es un, una especie de facehugger, de hugger o como se pronuncia los, los de alien, los chiquititos, los que te van a la cara. Algo así. Ah, Sí, se te tira la cara y, joder, esos dan unos sustos de puta madre, porque en el y no los ves y cuando te giras al sonido le tienes en el aire. Entonces, o respondes rápido con la escopeta lo que pilles o, o, se, o te lo comes.
2: Um, decía, preguntaba Julen por el chat interno, a ver quién tiene huevos de definir lo que es una singularidad.
0: ¿Buf? <risa> Pues, pues mira, te puedo instar a que leas dos libros. Bueno, Wikipedia eh, y... No, un, uno es El universo en una cáscara de nuez, que solo te vas a encontrar una fórmula que es igual a MC al cuadrado, y lo escribes dice Hawkins, y luego que te veas los documentales de Carl Sagan y La Cuarta
2: Dimensión, el tercer acto y toda esta tío. O si sea, alguien tiene. Tercer acto.
0: O Hipercubo,
2: <risa> pues la, la,
4: la, la trilogía de Hipercube. ¿Podrá ¿tú? entender parte de la conversación de, de Rulo cuando hablaba de singularidad y horizonte de sucesos?
2: No, a ver, se explica fácil, fácil? incorrectamente se explica fácil. Sí, efectivamente. Que una metáfora es una mentira que permite entender las cosas. <risa> eh, es una, una singularidad es un, un punto en el espacio-tiempo en el que las reglas del espacio-tiempo ya no aplican. O sea, hay tanta eso es. tanta materia, tanta presión, tanto tal, que, que pues ahí dentro, en, en lo que a lo mejor te parece un centímetro, resulta que hay una cantidad infinita de espacio y de tiempo.
0: Y eso es importante, Vamos. ¿eh? O sea, Vamos.
3: Una... un agujero negro.
2: Antonio, un no, sí, agujero negro contiene una singularidad,
0: pero no todas las eso singularidades. Es. Son eso abujeros. es. Y esto es importante, no, no, eh, Antonio. No, no. Esto es importante para el juego. O sea, no, no, parece una chorrada, pero para entender el juego tienes que entender un poco... Que es una singularidad. A y no es coña. Riesgos,
2: que decías antes, es el punto a partir del cual ya no hay marcha atrás. La, la gravedad de la singularidad es tan alta que nada puede escapar de ella a partir de determinado punto, ni siquiera la luz. Por eso los hago. Punto de no de
4: retorno. Correcto.
1: negro es
2: un lugar donde hay tanto espacio comprimido en tan poco. Eh, o sea, perdón, tanta masa comprimida en tan poco espacio que colapsa sobre sí misma, provoca una singularidad, es decir, un punto de infinita densidad que tiene tantísima densidad que tiene una. una gravitacional muy grande. Es decir, Incluso
0: no, la luz traga tiempo. eso,
2: ¿eh? Claro, ni siquiera la luz puede escapar de, 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 ¿Os
0: acordáis, de... ¿Os acordáis en la película Interestelar cuando los personajes bajan a un planeta? Están, Me flipa. Están poquito tiempo, suben y han pasado 23 años. 23 26.
4: Años. Sí, Me sí, flipa. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, pues...
2: Eso es el sí, realismo lo... es espacio-temporal.
0: Sí, lo sé, lo sé, pero, pero, pero para entender un poco la historia, aunque te la cuenta muy bien, pero para entender un poco la historia... Eh, ya te digo que en este tipo de cosas me ha acordado mucho interestelar y no digo más
2: mm. no, mira, por si me escucha algún físico esta explicación que yo acabo de dar es. Sí. Eh, que lo comente uh, No, esta explicación que acabo de dar es perfectamente útil para el profano y a la vez absolutamente falsa e incorrecta o sea, es, si es de ello, mucho más complicado que, que esto pero bueno, eh, claro, lo que, también es lo que pasa cuando, cuando un señor licenciado en filología hispánica se mete a explicar cosas de física <risa> Eh, ¿Alguien tiene algo más que decir sobre Farpoint? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Nada? Mutis. Ahora sí, Yo sí quería comentaros un tema, muy rápido, perdón, se me ha ido la olla. Decía yo antes, este es el primer gran juego de sí. realidad Virtual, no en el sentido de que sea un juego sobresaliente, que es. ahí ni entro ni dejo de entrar porque no lo he probado, sino en el sentido de que es el primer eh, juego completo que ofrece una experiencia completa basada en la realidad Virtual y que es más que un minijuego, que una mini experiencia o que un tal, sino que que es un juego con todas las de la ley y que además está bien. Pero claro, Resident Evil 7. Ah. ¿Qué hacemos? Porque claro, para, yo digo, es el primer juego porque Resident Evil 7 es un juego no pensado para, para realidad virtual, pero bien adaptado. Sí, efectivamente. Me da la sensación, por todo lo que has explicado, que es un juego pensado y diseñado para la realidad virtual. Sí. lo siento, Rulo? Sí,
0: sí, 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 sí. has estado totalmente en el clavo. Eh, Resident Evil 7 se pensó en utilizar la VR a posteriori una vez que ya tenían una gran parte del juego hecho. Eh, lo que pasa es que Capcom lo, lo, lo hizo muy bien. O sea, el juego es perfectamente disfrutable como experiencia y como juego de principio a fin en, en VR. Y como un primer juego completo, me parece correcto decir que Resident Evil tiene el honor de ser para mí el primer juego completo VR. Pero el verdadero juego VR y, y el eslogan sería, es Farpoint, pero el eslogan sería para mí... Eh, vive la realidad virtual con Farpoint, por ejemplo
2: Bueno, pues con esto nos quedamos, vamos a hacer otra pausita musical para que nuestros oyentes puedan bailar mientras barren o mientras van por la calle escuchando este podcast y volvemos enseguida con el último tema del día, que ya voy adelantando que va a ser el reciente anuncio de la serie bueno, anuncio, filtración, está la cosa poco clara todavía, de la serie de, de Witcher y por extensión series de videojuegos esto es James 6 de los James Addiction hasta ahorita No, pues después de este temazo, aquí estamos otra vez. Eh, os lo recuerdo de nuevo: esto es Level Up, la tertulia de videojuegos de FS Gamer. Luego, Aymar se mete mucho conmigo por, por recordarlo mucho, pero esto es como muy radiofónico, ¿no? El andar todo el tiempo diciendo, bueno, estamos aquí. ¿eh?
0: Oye, nunca sabes cuándo se va a conectar a alguien, ¿no? Entonces, claro, yo qué no sé. Igual
2: de repente esto, no, o, o que tú lo escuchas, te vas a otra cosa y tres días después vuelves a poner el podcast y de esto, ¿qué narices era? Pues yo qué sé. Aparte que ya son pues, manías, ya digo, como a mí me gusta mucho la radio. En la radio esto se hace mucho y me sale solo. Estamos aquí Raúl Romero, Mar Fernández, Julen Prada, es un servidor Antonio Santo y nos queda un tercer tema eh, en la tertulia del día. Se ha eh, anunciado a través de muchísima, de muchísimos medios de prensa eh, el desarrollo, la grabación de una serie para Netflix de The Witcher. Antes he dicho el, el, el anuncio de la filtración. Claro, esto empezó como una filtración y acabó siendo un, un anuncio oficial. Ya hay un comunicado de prensa diciéndolo oficialmente. Va a haber, pues, una serie de The Witcher eh, para Netflix. Eh, en inglés, eso sí, ¿no? Porque ya había una serie polaca. Sí. mediocre. Sí. sí, sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué os parece? Bueno, es que, eh, a mí me parece... ¿Eh? Siempre me parecen innecesarias.
0: A ver, eh, que quede claro que estamos en el horizonte de suceso ya del programa, ¿no? O sea, si has llegado hasta aquí es porque has tenido un par de huevos y ya no tienes vuelta atrás. Correcto, ya no puedes subir. Ya no, no puedes subir. <ríe> Vale, no sé, yo, que, si quiere hablar alguno que me ha adelantado, eh, eh si quiere hablar sí. alguno.
3: Ah, eh, yo creo que es eh, la pataleta de, de Sapkowski ahora que no se ha llevado un duro por, lo, por los juegos. <risa> es que verdad. Ese, ya verdad. se quejó, ya se quejó y bueno, ha hombre, dicho esto
2: hay que explicarlo, esto hay que explicarlo. Perdón, <risa> que te interrumpa Mark y te, y te dejo seguir. Sí, sí. Sapkowski sale hace poco diciendo, "Es que tal, no me he llevado dinero en los juegos", y hay que explicar que no se ha llevado dinero porque están gilipollas. <risa> no,
0: está hecho un Lucas, ¿no? No, quiso, ¿no? no, hay ¿sí? que
2: decirlo fue tan gilipollas que como él se cree el rey del mambo y se piensa que el resto del universo es estúpido que no vio posibilidades en los videojuegos y los vendió por una cantidad fija en vez de venderlo por un porcentaje, con lo cual él se llevó un dinero al principio y no va a haber ni un duro más de los videojuegos
1: pues y onda no que estoy nuestra. tan
2: gilipollas más porque me llega por fuentes diferentes de personas que lo han tratado y no digo que le han hecho una entrevista solo sino que lo han tratado regularmente que dicen que es tan buen escritor como, como mala persona <risa> o sea que el tío es muy desagradable es una persona muy desagradable eh, y bueno, en todas las entrevistas en las que ha salido, echando pestes, de, no ya de sus de los videojuegos de The Witcher, sino de los videojuegos en general, dice que es un mundo que no le interesa, que le parece una estupidez. Pues mira. Son una porquería y que el verdadero The Witcher es el suyo. Bueno, pues chico, yo qué sé. Pues vale. Por otro lado, no se ha llevado dinero directamente en los juegos, pero no nos engañemos. A The Witcher no lo conocía nadie fuera de Polonia, antes de que salieran los juegos.
1: Efectivamente. Bueno, Obama, nadie no, pero es una saga
2: de fantasía... Menor, poco conocida, comparado con las grandes. Y ahora es una de las más importantes. Entonces, Yo este rollo de Sapkowski de despreciar los videojuegos me parece de, de ser, pues eso, un imbécil. Ya está, ya me he quedado tranquilo.
3: A ver, vale, claro, vale que no tengas conocimiento de algo. No todo el mundo tiene por qué saber de todo, pero, pero bueno, ahí, ahí te quedas. Y ha visto que, bueno, se puso muy mijitas con el tema del lore, de que él solo podía... Solo podía... Eh, hacer las, las cosas canon solo las podía hacer él y no los demás estudios, así que no las consideraba canon, etcétera, etcétera, y, ahora, y salió la, la, hace, hace poco tiempo, con el tema de exitazo de Witcher 3 y todos los DLCs, que, que eso, que, que, que ahora se había arrepentido de no haber lo pensado un poquito mejor o no haber sido pues, mejor previsor. Pues yo imagino que esto es lo mismo, o sea ahora, ahora se quiere marcar un se quiere marcar un canción de hielo y fuego y, y creo que ahora mismo Netflix hace cualquier tipo de serie, así que pues ya está, pues a ver si, si vuelve a sacar a sacar tajada. Ya sacó un último libro, él justo después de The de Witcher 3, que la verdad es que baja bastante el listón de, de, la, de la saga anterior, así que bueno, pues aprovechar el tirón y saldrá buena, saldrá mala, a la gente que le encante The Witcher pues... Pues estará contenta y, y bueno, pues no sé, a ver cómo sale, que tampoco Yo, tenemos mucha información.
2: A mí me da lo, de, lo que decía antes, la sensación de que si bien seguro que o se pinta interesante ¿eh? y eh, si tuviera tiempo para ver series probablemente vería algún capítulo, pero así a priori es que estamos en un momento con tanta adaptación y tal que da, da como un poco de pereza, no parece un poco innecesario. Y claro, esto lo digo sabiendo que el propio juego de Witcher ya era una adaptación. Pero claro, es que queda feo a posteriori decir ¿para qué hacer una adaptación cuando ha sido tan bueno el juego? Pero a priori es, joder, pues, caramba, vamos a sacar contenido original, ¿no? Que nada más que estamos sacando adaptaciones de no sé qué, remakes de no sé cuántos, reboots de no sé qué es. No sé.
0: No sí, sé. la verdad, de verdad que... No hay,
2: de verdad, no hay nadie con ideas para una serie de fantasía sin necesidad de sacar un, un, una licencia que ya existe.
0: Ya es que las, las series, casi todas las series Se van a la sí, no, y la y que son basadas en libros, muchas de ellas, y, y por ejemplo, no sé, me viene a mente Las crónicas de Shanara o me viene, por ejemplo, La espada de la verdad. Uh, ¡Qué buena era esa! Claro, todos basados en, en libros y demás, es verdad. eh Ahora que lo dices, es, pues es sí. para dar una vuelta.
4: Yo, yo creo que es también, también pisar sobre ese Claro,
2: pero, claro, pero por eso es. La serie American Gods, de, de la novela de Neil Gaiman que a mí me encanta el libro y me encanta Neil Gaiman, fantástico, ¿eh? si puedo me la veo, pero por otro lado dices tú, no te digo ya, el mismo Neil Gaiman, ¿no tendrá Neil Gaiman alguna idea original? Seguro, por ahí, en un armario, para hacer una serie de cero, para sí. que no me vuelvan a contar una historia que ya me han contado.
0: Sí, 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 efectivamente, que le digan, oye, en vez de escribir un libro, nos escribes un guión y empezamos.
2: Sí, o, o un tratamiento simplemente, un tratamiento es una presentación de una idea para que luego yo un guionista te la desarrolle. No sé, a lo mejor si te interesa la obra de el Gaiman, pues puedes ir y decirle, oye, en vez de coger tal cosa, pues ¿por qué no me haces una idea original?
0: Hombre, yo espero que hagan algo potable, que no hagan un, una serie para teenagers en los que el amor eh, más romántico sea el, el eje central, pero que hagan una especie de Juego de Tronos, pero con The Witcher ya sería la hostia, ya.
4: Mira, ahora, ahora que lo has dicho, yo, yo iba a apuntar eso. Eh, yo no tengo dudas de que van a hacer una pedazo de serie brutal, porque creo que para Netflix es la manera de combatir a Juego de Tronos de HBO. HBO. Ahora, que se, ahora se anunció, que se
0: han anunciado los cinco spin-offs ¿no? de Juego de Tronos...
4: Sí, no, pero... Sí. Yo creo
3: que sí. Y no yo no tengo dudas, ¿eh? Pasta... Que está años luz, ¿eh? está... Sí. luz, luces qué? Eh, más. O sea, que yo creo que, que llega... Que llega que si viene a combatir eh, Juego de Tronos y demás, yo creo que llega bastante tarde. Y yo no sé si... si Netflix es la... Eh, consigue, va, puede conseguir sacar una serie de, de, de esas proporciones. Porque sé sí que tiene series buenas y demás, pero, pero no sé si a ese nivel... De temas, de temas fantásticos, ¿eh? Me, no, más, me, yo creo me que
2: ¿Eh? Porque Juego de Tronos es un culebrón eh, épico, un culebrón de fantasía épica. Eh, y, y digo lo de Culebrón muy aposta. posta. Mucho, mucho cliffhanger, mucha complicación innecesaria, mucho este estaba muerto por ahora wave eh, y esto todo se acuestan y este no sé y no sé qué. Y, y The Witcher es otro género diferente. Es fantasía sucia, pero es más fantasía heroica que fantasía épica. ¿Por qué digo la diferencia? En The Witcher, así a priori no vas a ver dos ejércitos peleando. O sea, es la aventura de un señor. No son naciones en un gran conflicto que implica todo el continente. Hay una bronca en que implica todo el continente en The Witcher, pero al final es la aventura de un señor.
4: No sí, yo, si yo voy ahí a estoy muy de acuerdo contigo. Sí, 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 sí. Yo creo que en Juego de Tronos, al final, eh, te hablan de demasiado. O sea, te expanden mucho, hay demasiadas casas. Eh, no sé, al final, es... Lo ves tan vasto que, 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 que a veces te acabas hasta y, y encima de que te están desarrollando una historia eh, y, y hasta dentro de tres capítulos igual no vuelven. O sea, se van a otra cosa, hasta dentro de tres capítulos no vuelven. ahí Y tú dices, hostia, ¿qué pasaba con esto? Ya no me acuerdo. A mí eso me ha pasado mucho, eh, siguiendo Juego de Tronos.
1: Pues no te lean los
3: libros, tío, porque son como cinco veces peor.
4: Eh, por eso no me los he leído, tío. Y lo he intentado varias veces, eh, pero, pff, pero es, es demasiado denso, tío. Es demasiado denso. Y no es cuestión de vagueza, ¿eh? de decir, ah, es que tengo la serie y me la veo, y... pero uf, tío me, me cuesta mucho centrarme porque, porque mete demasiada información y me acabo me acabo perdiendo.
6: Bueno, y después bueno... de la
2: rajada que acabamos de soltar, esta preguntita tiene tela, pero ¿de qué juego gustaría ver una serie?
3: Eh, ¿De The Longest Journey? ¡Hala, venga sí sí por sí, la
1: cara colega eh,
3: eh, la verdad es que sí que me no sé me gustaría bastante aunque no sea eh, aunque sea una historia entre comillas original basado en, lo, en los juegos que no sea que no sea la misma o sea basada en la historia de April y, y demás más Peña pero sí que estaría muy guay no sé yo la vería yo,
4: yo tengo dos una la veo factible y otra no tanto. <risa> la que veo factible sería un. Lo hemos dicho antes, a, a, lo ha dicho Antonio fuera de micros. Eh, una serie de, de Uncharted. Me parece que. que pues está huevo. Es sería está huevo. Un, un pelotazo muy guapo. Y la que veo más utópica sería una serie basada en Monkey Island. ¡Ay! ¡Oh, uh! te
2: lo iba a decir, tío! ¡Lo iba a decir! ¡Era la que iba a decir! <risa> Otra
4: aventura. Gráfica. No va a
2: ocurrir es imposible, ¿eh? Pero una serie. Sí, sí, sí.
4: sí. Eh, Pero molaría un huevo. Claro, cool.
2: una serie de ambientación Monkey Island Podría ser el descojone, tío
4: Sí, 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 rollo, rollo piratas del Caribe Pero con ese humor Mítico de, de Monkey Island Tío o sea, sí,
1: de cara, esa, también,
2: digo, Algo que es imposible que ocurra Pero que sería muy guay Qué, qué guay, qué buena esa La, la de Uncharted, lo, yo lo decía fuera del micro Porque yo creo que mola eh, como, como rollo como Las
3: aventuras del de joven Indiana de Jones ¿no?
2: Claro, claro, en ese plan
3: Sí, eso estaría bastante bien no
2: sí, sé, a mí sí, ahora, es sí, que sí. no da la sensación de que, el, de que el formato serie se adapta mejor a, a. Bueno, sirve mejor para adaptar un videojuego que el formato película, porque es verdad que no ha habido ninguna buena película basada en un videojuego. Sí, sí, sí hombre, la, la primera, 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 primera es la primera
3: es Allen Hill, no, no me la mates. ¿Eh? Cierto, para mí Por sí, momento, también.
2: Vale, ahí no tengo nada que decir. Pero bueno, no, no hay. Vale, ninguna película muy conocida o superventa. Los, los intentos más famosos han sido un fracaso.
1: Sí,
3: sí, sí. total. Totalmente.
2: La, la reciente Assassin's Creed tampoco es una no fracaso pero una buena película no es.
3: No, para nada. Yo me quedé dormido, literalmente. Uf.
2: Yo no creo que sea tan mala. No creo que sea tan mala, pero no es una gran peli de aventuras. También es que estás intentando meter un, una experiencia de un juego que son a lo mejor 20, 30, 40 horas, en dos horas, y no se puede. Te dejan muchas cosas fuera. no También claro, es que creo que... Se puede
3: desarrollar También es que creo que últimamente las series están consiguiendo lo que no está consiguiendo el cine.
4: Pero es claro. precisamente por lo que te dice, Antonio, que en una serie tienes más tiempo para meter eh, un poco de todo. A ver, ha pasado lo mismo. Yo, me, yo recuerdo de haberme leído El Señor de los Anillos y El Hobbit y ir al cine y decir joder, pero si me falta esto y esto. Y esto se lo han inventado. O sea, al final... También es que tienes que concentrar una historia, no tampoco hacer como en El Hobbit, que de un librillo de 150 páginas han sacado tres pelis de la manga. Pero, <risa> pero la no sé, en formato, el formato... En el formato serie yo creo que, que se presta más por precisamente por, por el tener más tiempo de contar las cosas con más calma. Amén de tener presupuesto, lógicamente.
0: Pues eh, pues yo, si, ¿Sí? si, me, si, si me decís a mí la... Si, si tengo que decir una serie... Yo no tengo y que clarísimo. De Zelda. <risas> no, no, no. ya hubo una serie, unos dibujos de Zelda bastante penosos. Sí, hace, sí,
3: lamentable.
0: Hace eones. Eh, yo tendría que decir una serie de imagen real de, de Metroid. Porque primero, me flipa la ciencia ficción, pero me flipa. Y después es que no se ha indagado nada en, en las motivaciones de la protagonista. Solo el Metroid 4 me tocó un poco esto y, y lo de, ni lo desarrolló Nintendo. Entonces creo que se le puede sacar muchísimo jugo a este universo y creo que se podría hacer una serie muy muy chula
3: eh, futurista está muy bien pero,
1: Oye, no pero tú, tú
3: sabes que tú sabes qué pasa que yo no estaría de, no estoy de acuerdo por una razón y es que cuando normalmente hay muchas series de de videojuegos eh, sobre todo orientales que son anime o sea que las adaptan al anime y yo es que nunca termino de ver cuando eh, una serie, bueno, cuando, eh, bueno, si alguien hace una serie, rollo Netflix, HBO, sería de algún videojuego, pues sería una, una americanada. Cuando a, cuando una compañía coproductora occidental intenta adaptar una japonesada, eh, casi siempre sale mal. O sea, casi sí. siempre. así que yo, para japonesada, rollo, juegos de Nintendo, o juegos de Tales of, o juegos de Square y demás que hay... A mí siempre me gusta que la adapten a, al anime. ¿no? Porque pero no como... mejoró. ves, Si sí, Metroid está súper americanizado.
0: pero sí, ¿qué, ¿Qué tiene eso de anime? O sea, quiero decir, no sé, miro por ejemplo las películas de Yo Miyazaki. ¿Sabes? Que es, no sé, me están más europizadas que otra cosa. Y es un estudio japonés. No estoy nada de acuerdo contigo, Mark. Sí estoy de acuerdo en el que, en el que cada vez que hacen tocan algo japonés eh, eh, suele salir un cagarro de proporciones bíblicas. Un gran Golgota gota del, del copón. Pero yo creo que Metroid encaja y empasta a la perfección. A nada que se mime un poco el producto porque no tienes nada... ¿Qué, qué tienes? ¿Grandes pechos? O sea, no, no, no sé cómo decirte... ¿Que va la tía con un traje de pegado? Hay mon... o sea, yo creo que se puede hacer cosas... Que eh, se puede hacer muy potable, pero tienes que tener un poco
2: de mimo. ¿Sabes quién podría molar de... Bueno, se me ocurre de repente. De, de Samus Aran la. Bueno, no sé si alguno ha visto algún capítulo de Glee.
0: Sí, la rubia de no.
2: Cheerleader, no, no, Creo que se llama Diane, no sé qué, Diane. Uh... Pues fíjate que yo estaba ¿No? pensando. Queen? Yo...
0: Sí, creo que es la Cheerleader. Bueno, no sé. Fíjate chislyra? que.
1: Diana Agrón.
2: Eso es.
0: Pues sí, la verdad que, que la verdad que así en rubita con la coleta queda, queda sí, muy no. bien. Yo había pensado en Brielle Arson, pero como ya tiene el papel de Capitán Marvel, pues. Igual no. Mira,
2: no, no la de Troya la de... está bien tirada eso me gusta
0: sí, la verdad que estaría, estaría muy bien o sea, fíjate, o sea todo lo que tiene los piratas espaciales, el pasado de la protagonista, eh, la incógnita del traje eh, cómo se hace cazar recompensas, ahí tienes la primera temporada ya te la he hecho yo, cómo llega a ser cazar recompensas
2: bueno, y es <risa> Tiffy que también no se está claro. haciendo tanto, está muy de moda como la, la o bien el género superhéroes, o todo lo de Marvel evidentemente o género fantasía y, y Hombre, no algo. De cifi, ¿eh? ahora,
0: ahora en Netflix sí. tienes unas cuantas. Tienes eh, The Spans, tienes Killjoy, muy recomendable por cierto, tienes alguna otra, 3% creo que es otra de las series, no sé. Hay unas cuantas que, que tocan el género de la ciencia ficción, pero sí que es verdad que el género predominante es ese, ¿no? Fantasía medieval y demás, es lo que más hay.
2: Sí, sí. ¿Pues alguna, alguna más que se os venga así a la cabeza?
0: Sí. De Puyo Puyo Tetris podrían hacer una serie.
2: <risa>
0: es la dura vida del de, de Tetriminio en forma de L.
2: Pues nada, si no tenemos ninguna idea más, yo creo que ya nos acercamos a la recta final del programa. Ahora sí que Pero sí. antes de entrar en la recta final del programa eh, y de darle voz a los oyentes, como cada semana, pues eh, evidentemente hay que darle voz primero a José Carlos Castillo, que viene con su columna y que me, me vais a permitir que mire de qué habla esta semana, porque la verdad es que me acaba de pillar a contrapié y esto me lo tendría que tener preparado, pero... hablan
0: No, te lo digo yo. Creo que hablan del, del juego este de, de Switch, del, del Cori o Cocori, ¿cómo se llamó? Este juego que era el... ¡Camico! ¡Camico! Va a
4: hablar del Vamos Camico.
2: Vamos a dejar que nos lo cuente él y, y así lo averiguamos. De, de
4: Caminico.
1: De Caminico. <risa>
2: Caminico de Jerez. Cartacho a ver, vamos a, a que nos lo cuente, Camico, Camico sí señor, la crítica de Camico un, un, un juego indie para Switch pues a ver qué nos cuenta José Carlos Castillo
6: con Camico, Skipmore se matricula en la producción de juegos concisos aunque entretenidos Demasiado en ambos casos Lo que siempre nos deja con ganas de más Y la profunda desazón del ¿Qué hubiera pasado si? Lanzado hará cosa de un mes En la eShop japonesa de Nintendo Switch El título de Marras Aterriza en Occidente por unos módicos 4,99 euros Nos aguarda un juego de acción En perspectiva cenital Donde transitar cuatro escenarios Fulminando enemigos y resolviendo sencillos puzles La premisa sabe a excusa pero en menos de lo que canta un gallo os veréis repartiendo estopa sin que importe nada más. El objetivo de cada nivel es hallar el acceso al siguiente, alcanzando varias puertas ceremoniales. Daremos así con pasajes ocultos, pero también interruptores que activar moviendo bloques de piedra o portando esferas de una punta a otra del escenario. La gracia del asunto es que perdemos el ítem de turno si algún enemigo nos roza durante la travesía. Además, las hordas se regeneran automáticamente a no ser que dejemos a un par de esbirros con vida, lo que arroja cierto componente estratégico. Tranquilos quienes huyáis de los retos, que Cámico es una experiencia muy accesible. Las sacerdotisas protagonistas cuentan con un ataque estándar y otro especial, al que recurriréis en contadas ocasiones por lo inocente de los adversarios. Esto aplica también a los jefes que aguardan entre zonas, cuyo diseño recuerda irremediablemente a los ángeles de Neon Genesis Evangelion. Una pena que sus rutinas no se hayan trabajado más, cuando los combates rozarían la épica. Recorrer las cuatro fases nos llevará una hora de media con cada protagonista, lo que nos deja 180 minutos de vida útil para quien no pretenda batir su tiempo. Duración más que suficiente, considerando el precio a pagar y cómo esas tres horas te han parecido minutos. No hay mejor indicativo de que Kamiko podría haber llegado lejos a poco que le hubiesen insuflado profundidad. Empezando por el sistema de combate, no percibimos diferencia al encarar la aventura con una u otra arma, y todo se limita a machacar o mantener pulsado un botón. Con RPG, expandir los indicadores de vitalidad y magia a base de gemas se antoja buena idea, pero podrían haberse diseminado en mayor número. Escenarios más grandes, con puzzles desafiantes y jefes crípticos, completarían un juego imprescindible, cuyos gráficos pixel art, encantadores diseños y melodías chiptune no admiten pegas. Todo un homenaje a los 8 bits, con destellos propios de los tiempos que corren.
2: Bueno, muchas gracias, José Carlos. Estamos en la recta final del Level Up, eh, pero antes de irnos, por favor, el rincón del oyente, ¿qué, qué tienen que contarnos los oyentes de, de los programas de semanas anteriores?
3: Bueno, pues tenemos algunos comentarios. Entramos primero con el señor Arquet, que nos ha dejado su tirada semanal habitual, que dice, eh, primero, Alien vs Predator es y será siempre de Capcom y en la única consola que salió fue Super Nintendo y decir que dicha conversión es malísima e infame. Solo es recomendable para jugar al arcade original. Saludos. Toma,
0: ahí, ¿cómo te quedas?
3: Pues no sé. Eh, ni... ¿Queréis algo comentar al respecto? Sí. Eso, Lo... era, sí. eh, no, eso era contestando un poco a las dudas, no sé si eran de, de Aymar o de Raúl, que estuvieron comentando acerca de. de más, más que yo, sobre todo, de juegos de, de Alien vs Predator y quién tenía mente. Sí, o... se... sí, sí, sí. La sí. semana se han... pasada no estuve, no quiero comentar nada. Por eso. Eh... Dice, eh, dice también ni puto Casamark, juega prey es un buen juego o solo os gustan los fps que pegan tiros a cholón como doom o cod Mira eh, yo sí, sí ya te respondo acuerdo. ya te respondo a eso dice <risa> es un juego de ir tranquilo de disparar, de disparar cuando sea necesario sobre todo de pasar desaparecido. si alien isolation te gustó este juego también tiene muchas probabilidades para gustarte amén sí, eh, yo dije que sí yo dije que tenía una ambientación brutal y genial, pero no sé, es que a mí no me, simplemente no me gustó. O sea, cuestión de cuestión de gusto. Es que yo soy yo vengo de la escuela Quake y Counter y esas cosas, así que no sé, no no, no no es lo mío, pero bueno, gustos, colores. Entiendo que a otro le puede gustar. Además, está todo el mundo hablando maravillas de él. Bueno, ya está, a mí no me gustó, soy la oveja negra. No me hagáis un puto caso. Dice que la demo le duró 45 minutos, que si a mí me duró dos horas es que iba arrastrándome por el mapa a un kilómetro por hora. No, la verdad es que soy muy malo y morí varias veces, pero bueno, di bastante vuelta, la verdad. Dice que, con último comentario, dice que juegos con bichos, no tengo ninguna duda. Me quedo con los dos Half-Life y sus dos episodios. Hay mucho bicho, toca cojones, asqueroso, repugnante, sobre todo que da en mi mieditos. Joder. Este para Aymar, para ¿no? Que es su juego favorito, creo. Sí, sí, para Mario. Exacto. Eh, luego, más comentarios. Hay dice que el pasado viernes fui a ver Alien Comenán y me gustó. Entiendo a la gente que esperaba otra cosa, tanto de esto como de Prometeus. si pensaban que sería como el Alien octavo pasajero, pero esto es otra cosa. Expande el universo de Alien, aunque creo que el señor Scott no sabe del todo por dónde va. Aunque Joder, el Alien y esos Dios. bichos saben llegarle al corazón. Y nunca mejor dicho.
1: ¡Ja,
3: <risa> Sí, sí, literalmente. Bueno, yo aún no la he visto, espero verla y ya.
0: Yo la tengo, tengo, unas, tengo unas ganas locas de verla. Eh, tengo que decir que la, el 90% de los comentarios y el análisis y crítica que he leído por internet la dan como otro cagarro. ¿Y qué pasa? Que un amigo mío, que también es metafricazo del universo Alien desde los cómics, eh, la ha ido a ver y le ha gustado. Entonces, como yo soy un perfil muy parecido, pues iré a verla y me gustará.
3: <risa> y, y, y fin. Yo es que... ¿sí? Yo es que fui a preferir a ver Guardián de la Galaxia 2. Película bueno, que ah, es que
0: no, no me compares, por Dios. Es que, claro.
3: Es... Y bueno, ya, ya pillaré, estado por ahí. Dice también que le gustó mucho el juego de Colonial Marines. Sí. A ver.
0: Hay, es que tiene. Sí, sí. Un, un, shooter,
3: un shooter como, no sé. No sé, mal. Era, Siguiente. O Siguiente. Eran, no sé, ya, yo lo probé y la verdad es que a ver, dentro de lo que era, era divertido Pues tú al Daniel Marinas le pones la, la escopeta triple y la SVR y es la hostia, lo peta fijo Seguro Sí, sí, bueno, el formato acompaña. Por eso. Bueno, último comentario de Juan Rodríguez, que dice, un consejo para Rulius, dice, toma, el mejor, toma. en mayúsculas, shooter de la serie Aliens, es el Alien vs Predator 2 de Monolith, uno de esos tapados que tendría que haber tenido más éxito del que tuvo. No soy de rejugar juegos, pero este es uno de ellos. Eso sí, solo la campaña del Marine. Un saludo.
0: Pero este chico me habló a mí, no sé si por alguna red social o algo, no sé dónde lo he leído yo, este comentario mismamente. Espera, esto, estás hablando de YouTube, ¿no?
3: De YouTube, sí, este es el comentario de YouTube. Vale, vale. sí,
0: efectivamente, ahí lo leí. Sí, sí, sí. Eh, pues te he pues hecho caso, he estado mirando y demás y la verdad que todavía no he podido hacerme con él, pero que eh, le sigo la pista. Lo que pasa es que se me, acumula, se me acumulan las cosas, por de pronto estoy dándole la primera parte, que no, no, no es poco.
3: Pues ya está, Juan Rodríguez, te ha te, te has hecho, has hecho caso a tu sabio consejo. Y sí, sí, bueno, sí. con este último comentario, pues hemos terminado. Bueno. Animar a que nos sigan dejando comentarios, rajadas, insultos, lo que sea. Nosotros los recopilamos, los resumimos y los leemos aquí en bueno, directo.
2: Para ello es necesario saber las vías de contacto. Eh, Rulo, por favor. Pues vamos con las vías de contacto, como bien dices eh, amigo Antonio.
0: Revista FSGM de Level Up en Facebook, también estamos en Twitter, Google Plus y YouTube donde además de darle a like tenéis y debéis dejar absolutamente todos vuestros comentarios, todas vuestras rajadas para que nuestro querido Mark que los escudriñe y haga lo que le dé la gana con ellos. También tenemos canal de Ask, que no sé qué pinta por ahí, pero bueno, podcast Level Up, eh, nos gustáis y no sé si igual, oye, chicos, igual miramos en Ask que resulta que tenemos
3: un porrón de mensajes desde hace ni sé
4: en Bien, fin. Eso, eso es trabajo de Marco.
3: Yo estoy, pues sí, yo estoy por, por crearme una cuenta alternativa y, no sé, preguntaros guarradas o algo. Para...
0: <risa> Suscribo. En fin, también tenemos canal de Telegram, este ya más movidito, FSGamer de punto telegram.me barra fsgamer. Y, por supuesto, por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, puntocom. Y por último, iba la ronda de Twitter personales, arroba Gambo23, arroba Alfonso Gomezaje, que está malito de las tripas, ahí se joda, arroba Cormac barra baja 20, que no, que te queremos querido Alfonso. Eh, por cierto, estoy mal yo también de las tripas y no es coña. Arroba Turulius, se me pasa por hablar. Arroba Bao barra baja er, arroba Antonio
2: Santo, arroba Aymar barra baja Ziquilín, arroba, jogarto y difundir la palabra del ludus. Pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias también, compañeros. Esto es Level Up, la tertulia de videojuegos de FSGamer. Muchas gracias, Mar Fernández.
3: Eh, nada, muchas gracias. Y, ah, Rulo, ¿Eh? Eh, una cosa. Eh, este viernes sale Injustice 2. Pues la sí, semana sí. que viene sale la segunda revisión de Ultra Gear XRD. Uh, y la siguiente sale Tekken 7. ¿Qué hacemos? pues, pues
0: Atracar algo, y vamos a medias, tío. No me da... No, qué coño, si ya no es cuestión de dinero, joder, es cuestión de tiempo. Crowdfunding, ni tiempo ni dinero. Yo
2: cada vez que, cada vez que escucho a un soltero sin hijos decir que tiene poco tiempo, me da una risa por dentro. Pero qué pedazo de
3: cabrón.
4: allá Antonio, ¿eh? que me ha hundido un poco ahí en la miseria tu artículo de <risa> <risa> <Es brutal>, ¿eh? <risa> Lumopatas.
3: Niños, futuro
2: <risa> bueno, Muchísimas gracias por venir también Julen Pradas que sé que estás muy hasta arriba
4: Bueno, pues la verdad que ha, ha sido un placer, como siempre eh, Hoy se me ha hecho más cortito que de costumbre Evidentemente, porque ha sido más, más corto que, que otras porque veces claro. y, y que de costumbre, sí me, me iba a repetir yo mismo eh, y me ha pillado un poco a contrapié lo de lo de las series, me gustaría darle alguna vuelta más a, a esas series de videojuegos que, que, que molarían, yo me lo voy a apuntar y ya tendremos una charlita de esto
2: Le dejamos el tema ahí al pie ahí votando a Alfonso Baimar para que lo recuperen cuando salga el primer capítulo de la serie de Witcher, pues lo volvemos a comentar ¿no? Nos eso. lo vemos todo y hacemos, la, hacemos un spoiler cast
4: hecho, nos vemos la semana que viene
2: Raúl Romero, muchas gracias por estar una vez más en Level Up
4: un verdadero
0: no placer compartir con vosotros el pedazo de trolls que sois eh, no, en serio, me caéis muy bien a ratos y nos vemos la próxima
2: y por mi parte pues también muchas gracias a todos por estar ahí un placer y un honor como siempre aunque pueda venir poco al programa por mis obligaciones maternas y familiares, pero me lo paso muy bien cuando estoy y por eso os quiero agradecer que estéis conmigo en esta tertulia y también al público que me está escuchando esta semana, nos oímos muy pronto si no es conmigo con el resto del equipo de Level Up la semana que viene nos vemos aquí en FS Gamer en Level Up, chao chao un abrazo
5: can't explain it without